0: Puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Katarina Souri.
1: The Theater aside from any aesthetic value, may be considered as an institution for the treatment of the mass complex. Kuuntele Tyle Puhetta ja minä olen Katariina Souri. Tänään vierakseni on saapunut ainutlaatuinen nainen, moneen taipuva ja laaja-alaisesti lahjakas näyttelijä, yrittäjä Satu Silvo. Tervetuloa. Moi,
0: kiitos. sanoista sanoistasi. No
1: niin, mä, mä nyt heti kehu lisää, koska mä oon kateellinen kahdesta asiasta sulle. Okei. Okay. No, aika monesta, mutta mä nyt paljastan kaksi. <hys> Ensimmäinen on se, että sulla on pitkät sääret. Sulla on pitkät hoikat sääret, kun mulla on tällaiset lyhyet suomalaiset perinteiset niinku tolppajalat. No, mikä se toinen on? No, se on se, että mun motto on... Tää, sen just näiden äh, säärten lyhyyden takia, niin se, että naisen, jolla on lyhyet sääret, ei ole varaa olla epäkiinnostava. Mm-hmm. Mutta kun sä oot vielä kiinnostava kaiken lisäksi ja sit sulla on
0: ne sääret, niin sä oot oikeastaan aika sietämätön. No, mutta sit mä voin sanoa, että et mä oon kyllä kadetin sun valtavaa hullua rohkeutta, sitä semmoista impulsiivista, että sit sä vielä niinku vaan ryhdyt tekemäänkin hulluuttaisia. Ja, ja sitten toi kirjoittaminen, mä, mä en kauheasti kirjoita, mä en oikein niinku uskaltaisi noin. Mä kyllä tosi paljon ja kirja on siellä hyöpöydällä. avattuna. kiitos.
1: Palataan kirjoittamiseen ehkä
0: vähän myöhemmin.
1: Nyt mennään tuohon Jungin, Carl Gustav Jungin sitaattiin. Eli tämä sveitsiläinen psykiatrihan tunkee tähän mun ohjelmaan aina joka nurkasta. Eli hänen ajatuksensa on se, että teatteri terapoi massojen, ehkä jopa kokonaisten kansakuntien yhteisiä komplekseja.
0: Mitä sä ajattelet tästä? Se on, se on aika huikea, huikea ajatus ja minulla heti nyt assosioi välittömästi tuohon, kun me tehdään tuolla Espoosta tota Virginia ja niin Martta sanoo siinä, että puhuu tästä kuvitellusta lapsesta ja, ja puhuu siitä, kuin se olisi totta, kuin se olisi ollut elämää jo vuosi, varmaan kymmenen, niin kuin on Martalle. Niin hän sanoi, että ja poika, poika suojeli meitä käsillään, kahteen suuntaan. Se suojeli meitä Georgin heikkoudelta ja minun pakostakin suuremmalta voimalta, suojeli itseään ja meitä. Et siinä sanoessaan Martta tajuaa sen, että miten oikeasti se avioliitto on kestänyt sen lapsen tähden, jota ei ole edes olemassa. Niin siinä niinku tavallaan ihan tämmöisellä niinku yksilötasolla, toi on niin valtavan laaja, mm. mut niin niinhän se on, että kyllähän teatteri ja kulttuurin merkitys kaikissa ajoissa, silloin kun niinku Paukkuu ja rytisee, niin aina on tuotu teatteria taide lähelle ihmistä, koska se on kuitenkin se sielu, josta, josta ihminen ammentaa joko katsojana, kokijana tai tekijänä. Koetko sä, että teatterin tehtäväkin tavallaan on terapoida ihmisiä? No, kyllä se jonkunlainen semmoinen, kyllä mä oon semmoinen, niin koen sen palvelija. Mä koen olevani niin yleisön palvelija. Mä, niin niitä tuntoja, tunnelmia, hyvässä tai pahassa, niin mä oon semmoinen niin peili. Ja peilä ja se on niin kuin hieno, kun sitten kun pääsee tekemään noin esimerkiksi huikean työn, kun nyt tuolla Espoossa, niin, niin kyllä se semmoinen palaute, mitä ihmiset, niin mä näen, että ne he keskustelee, on, silloin parhaimmillaan esitys tekee sen, että ihmiset, niin kun katsoja puhuu keskenään siitä, mitä he kokevat elämässä ylipäätänsä suhteessa niin jotenkin, mitä se herättää se esitys. Ja silloin se ei vaan se, että minkälainen tämä esitys on tai mikä se mun suoritukseni mm. siinä on. Vaan se, että, et, että se kosketuspinta tulee sen heijasteena sen ihmisen kautta, niin se on, se on kyllä ihan mahtavaa. Ootko samastunut Martin roolin? Sehän on aivan käsittämättömän
1: hienosti kirjoitettu ja hyvin niin kuin moniulotteinen Joo. ja psykologisesti syvä rooli.
0: Se on kyllä, älmi on tehnyt elämänsä. Ehkä yksi teatterihistorian huikeimpia näytelmiä. Se on huikea. Siihen oli mahtava niin hypätä sen Martan ratsun selkään ja, ja kyllä se kietoutuki Ja sitten elämässä on aika huikea vaihe, että kun lapset on isoja ja mieskin on osittain niin Tampereella, niin tekee noin isoa työtä, niin täysin itsekään solotilassa roolivihko sängyssä ja se herää työllä puhumaan repliikkejä ja se on vaan ihan makeeta ja se kietoutuu yhä syvemmälle sinua. Sitten sit se oli pakko leikata irti itsestä myöskin, että pysy poissa, että Jee. sä oot jo siellä, mihin sut on laitettu. Ja sit se elää jokainen esitys. Se oli ihanaa, kun meillä on kuiskaa, ja joka tuli sitten toinen kuiskaisin vaiheessa, kuin ensi jälkeen, niin hän aina sanoi, että tämä on, on niin uskomaton, kun jokainen esitys on erilainen. Jokainen esitys heijastelee sitä yleisöä. Erilainen energia. Siellä. Niin, ja mm-hmm. siinä on sen se se, se naisen kirjo, se on aika huikea, että... Se näytelmähän loistavasti kuvaa just sitä, mistä Jung
1: puhuu, niinku varjona. Eli miten näiden ihmisten se tiedostamaton puoli tulee, projisoituu siihen aviokumppaniin ja, ja lähtee niin täysin villeille raiteille, täysin hallitsemattomasti. Eli ne, kun ne ihmiset ei ehkä itse käsitellyt niitä asioita, niin, niin siinä se oikein näkyy semmoinen niin projisointi voimakkaimmillaan mun mielestä. Kyllä,
0: ja se... Ja tota, ja mitä hemme tuli niin ponta asiaa tulee mieleen se pitää tavallaan nähdä ja kokea kyllä että sen tietää mistä siinä on, on kysymys. Otsa itse kompleksinen ihminen. No varmaan semmonen että aina on ollut semmonen No en mä tiedä, mä oon vähän sellainen, sellainen niin kuin tosi naivisti sanottu, niin kuin kasvanut suolla ja mettässä. Mutta sitten mulla on tämä, että se on niin kuin ollut aina, että jotenkin, niin kuin, kyllähän se ulkonäkö on aina sellainen, joka jotenkin ottaa aivoa. Ja se on jotenkin vähän noloa, mutta se voi olla, että se, että niin kuin Paula Heinonen, rakas ystäväni ja ja ravitsemusasiantuntija, niin, niin se toi mulle semmoisen jonain kulta lahjalla kultaraameihin kää, tota, laitettuna tämmöisen tekstin jonkun tutkijan siitä, miten aivot, niin peilikuva vääristää tietyillä ihmisillä. Niiden johtuu niiden aivoista. Katsoa peilikuva ja aina näyttää ihan Mitä, mitä <laughs> Oikeasti, älä viitsä. Eikö se on, se on tosi, tää on tosi noloa. Puhua vielä tällaista, että, se, että miten joku voi olla, niin häpeä, että, että on onnellinen ja iloinen siitä, mitä luoja on sulle antanut ja sitä harjoittelen koko ajan, mutta edelleenkin. Ja mitä vanhemmaksi tulee, se on hauska, kun se kun tavallaan sitä ulkonäköä mm. nyt vaan menettää, että se ei nyt tästä parane, mutta, mutta sielu viisastuu koko ajan. Ja sitä kautta niin se yhteys siihen omaan ulkonäköön ja kättä sopimus siitä, että hei me pärjätään ihan hyvin niin, keskenään. Onko sulla ongelmallista enemmän katsoa itseäsi nyt peiliin,
1: kun katsoo vaikka jotain vanhoja kuvia, missä saat oot nuorempi tai lapsi? Tai, vai no se on onko se aina kiusolinen
0: kokemus? No se, on, se on hauska kyllä, että ne kuvat, jotka on aina ahdistanut, ne on hirvittävän liikuttavaa. Ja, ja, ja mulla on jotenkin se liikuttunut olo niin kuin hyvin usein nykyään. Että jos, jos mä kuulen, että meillä on niin ku, katsomo täynnä, niin jotenkin, mä ajan autoa ja sitten mä vähän <tos> <tos> niin se on vähän sama kuin katsoo niitä vanhoja valokuvia. Niin, että siinä on joku suuri liikutus siitä elämää kohtaan. Ja, ja et, et joskus sitä on ollut ihan pieniä ja joskus on ollut niin. jos iso tyttö ja aikuinen ja tehnyt isoja päätöksiä. Hyviä ja huonoja valintoja ja, ja onnellisia ja onnettomia hetkiä. Mutta se on asiat jotenkin että on sitä niin ku, pyrkinyt siihen, että on pitänyt sitä sydäntä sydäntä puhtaana tai pyrkinyt siihen, että sydän viisastuisi. No sä voinut sitten lähteä jollekin ihan toiselle uralle ja alalle, ja ajatellaan lapsena, millainen sä olit, missä lahjakas? No, kyllä, mä olin, siis, kyllä se näytteleminen oli ihan alusta lähtien, mä oon kahdeksanvuotias lähtien ollut näyttämöllä. Periaatteessa mä olen ollut jo yli 40 vuotta näyttämöllä. 30-vuotisista taiteilijajuhlaa me Antti kanssa vietettiin tämän, tämän Kuka pelkää Virginia Wolfin yhteydessä. Mutta no, liikunnallisesti mä olin aika lahjakas kaikin puoliin. Mä hyppäsin korkeutta yli oman pituuteni ja olin koko ajan liikkeessä Uiminen, se on Mä olen, niin kuin syntynyt uimaan. Ehkä mulla on evätkin kasvanut. <laughs> Ja nykyään laite sukellaan jo lopultakin. Mutta... Se on pelottavaa, herran Jumala. Niin, sen ja sit sun on... mielestä? No se on siinä, tai se, että mun, kun me jäin, sain, jouduin onnettomuuteen silloin 16 vuotta sitten, niin se rinnekone pysähtyi tuohon rinnalle. Ja sellainen tukehtumisen tunne, niin mä joudun joka kerta, kun me menen laitteiden kanssa sinne pohjaan, niin me joudun käsittelemään sen. Että samanaikaisesti mun niin mestarillinen kyky olla vedessä miten vaan. Ja, ja sukeltaa mitä miten vaan ja, ja jotenkin täysin pelottomana, mutta sitten se, se kokemus, joka tuleekin jostain ihan eri asiasta, niin mä joudunkin voittamaan sen. Mutta sitten se mikrobiologia oli, mulla oli niin ihana Bilsan maikka, että tota että todennäköisesti myös se, että toi suhde luontoon ja on kasvanut niin kuin Lammen ja Järven ja vaikka oltiin Valkalan kirkonkylässä ja ihan kerrostalossa, missä maalaistalossa en ole asunut, niin, tota, niin siinä oli se luonto niin lähellä, että jotenkin se oli niin osa minua, että se biologian, hyvän opettajan kautta tämä mikrobiologia tuli mulle semmoiseksi, että se voisi olla, mutta ei, kaik, kaik, teatteri ohitti kaiken. Mutta <tä-> saat oot ainakin lahjakas. Niin sä sanot. No. Ky- kyllä vaan laulanut. Kyllä, mä en, kyllä ikinä,
1: mä en ole ikinä itse asiassa laulaa, en okay. rupea pyytämään sua laulaa.
0: <laughs> jo, sieltä voi löytyä jotain. Mm-hmm. Onko se tota, mm-hmm. miltä laulaminen, tuntuu, se susta luontevallta? Se on laulaminen ollut, se oli kyllä ihana, kun tietysti teatterin myötä, se mua harmitti kauheasti nuo lapsuudessa se, että et, et mä en päässyt soittamaan niin kuin Mä en niin kuin kehannut tietysti pyytää, miltä oli viisi lasta ja tuntui, että, että että semmoista varallisuutta on ollut, että pienot olisi nurkissa ollut. Eikä oikein kehannut kehannu myöskään semmoiseen, niin kuin, semmoiseen 70-luvun maailmaan, että ruveta pyytelemään mitään. Mm. Eli koistovainen, kun eletään tätä elämää jostain pihalla ja avainkaula lapsi, niin, tuota, niin. parvekkeelta sisälle, kun unohdetaan avaimet kotiin ja niin poispäin. Mutta... Ja se oli turheellinen se onnistui niin se hyvin. Se, joo, joo, se ja on aina Korkeutta ollut, hyppäsit parvekeenkaiteen niin <laughs> yli. todettiin, että hyppäsin 165 korkeutta yli oman pituuteni. Niin, Tämä on niin kuin hyvä tulos. Vai. <laughs> mutta tuota, niin siitä, niin, niin se soittaminen, että se on se ollut jotenkin niin kuin, mä se kauheasti halunnut. Sitten oli se pitkä Hanhiemon satuaarteet se kirja, niin siihen me tehtiin niin kuin, niin kuin pienon koskettami piirrettiä ja sit soitettiin. Ja sit oli semmoisen keskusvarastolla oli, oli tuota vanha harmonia, jota me käytiin soittamassa. Mä olisin kauheasti halunnut sen musiikin kanssa. Mutta sit se teatteri kyllä sit niin kuin tavallaan kompensoi sitä ja se teatterin kautta siellä oli Tanssia ja muuta, mitä, mitä kuuluin näihin näytelmiä, lapsi, lapsiteatteriin ja nuorisoteatteriin, mutta sekä oikeasti tanssia ja musiikkisen teatterin niin kuin rinnalle. Et, mm. et se on oikeasti semmoinen, joka, joka oikeasti vähän niin kuin kismittää mua. Mä olisin halunnut sen semmoiseksi, niin kuin, että kun tämä työinstrumentti näyttelijällä, että jos mä oon itsekseni, niin mä koen semmoista tarpeettomuutta kauhean helposti. Ja mun siellä luovuus niin kuin pulppuilee. Ja, ja tota, sit mun olisi pitänyt osata maalata niin kuin sinä, se on se kolmas kateuden aihe, et, et uskaltaa maalata, mun veljeni on ihan huikea maalari harrastanut, sen olisi pitänyt kai olla ammatissa kyllä kans ikänsä sen suhteen, mutta, mutta et semmonen, niin kuin, että sitä sisäistä paloa ja sitä semmoista niin kuin tulta, mikä siellä koko ajan, liekehtiin niin, niin sellaisena hetkenä. No puutarhaa mä hoidan tietenkin niin. pihalla ja muuta, mutta et mä haluaisin luoda sitä Eli Tavallaan se pääasia on se määrätty sisäinen palojen värinä, mitä sä kanavoit sitten eri tavoin. Niin. Että Tapa, millä voi ei ole välttämättä niin. se, aina keskeiselle. Niin ja semmoinen niin kitinä siitä, että nyt pitäisi olla jotain muuta kuin on, niin sitäkin pitää oppia niin niin. näkemään. Että on ihan turha, turha niin kuluttaa elämäänsä siihen, että mitä mulla ei ole, vaan se mitä mulla on. Ja se on minusta tämän iän niin suurta herkkua, että että kun ei enää voi hypätä korkeutta tai pelaa saa osumi pesä, vanha pesäpallokapteeni, niin, mm. niin tota, saako enää osumi pallon, pallonkaan, mutta ne haasteet on niin kuin ihan toisenlaiset. Ja, ja semmoinen liikuttuneisuuden ja myötätunnon tunne, joka itseä ja elämää kohtaan on, niin se on kyllä mukavaa, kun ihmiset sanoo, että, että tälle ikääntyminen on äh, niin kuin mukavaa. Niin siis se todellakin voi olla sitä. Jos
1: palataan hetkeksi vielä tuohon <köhön> laulamiseen, niin siinä on jotenkin ihminen kauhean niin kuin pelottavalla tavalla auki. Mä itse mietin yhden levyn tehneenä ja studiossa tietysti sitä väkerettiin. Se oli kauhistuttavaa ja, ja tein pelkästään playback keikkoja availin vaan suuta, vaikka väitettiin, että se oli ollut ja se oli vielä kauheampaa kun nauhat rupes ja muuta ja juoksin kerran karkuun lavaltakin ja huusin ja kiljuin. se oli ihan kamalaa.
0: Mutta, mutta on mutta, kuulostaa kauhean väkivaltaiseltä, no koska se, se on lähtenyt vähän väärästä päästä.
1: No niin, se Norre, Norres ja Markus Selin. Kiitos tästä mukinuttamisesta. <tuluksella> <tuluksella> mutta sitten mä myöhemmin menin itse asiassa Maija Hapo-Ojan tunneille, koska jotenkin mä vielä ajattelin, että, joo, että mitäs sitä vähän kokeilisi oikeasti, että osaako laulaa. Ja mä kyllä totesin, että mulle, jos niin ääni ei ole mun instrumentti, että se mm. ei vaan, että vaikka ehkä musikaalisuutta jonkun verran, niin, mm. niin. Mutta silti jotenkin siinä, kun kävi laulutunneilla ja sitten kun pääsi semmosesta, määrätyistä estoista, että pystyt niin improvisoimaan ja jodlailee jotain, niin se oli hirveän vapauttavaa. Siinä oli jotain niin aivan mahtavan Laulahan on terap- niin. äärettömän
0: terapeuttista.
1: Jotenkin, terap- se resonoi resonoisit, kun, kun sä saat sen äänen resonoimaan. Ja muista kun Johnny sanoi, Johnny Lee Michaels, silloin aviomies, niin joka on musiikkialan ammattilainen, niin se sanoi mulla aina, että kata, kyllä sulla on ääni. Mä kuulen, kun sä huudat kurkku suorana, sulla on ihan
0: perkeleesti ääntä. Mm. Että se on vaan, että sitten kun rupeaa laulaa, niin ei osaakaan yhtäkkiä mukaan käyttää sitä. Niin, Et silloin kun tietysti on lähtenyt teatterin kautta ja mulle runot on merkinnyt ihan hirveä. Mä olen lähtenyt runoilla ihan pikkutyttönä jo. Että mä oon rakastanut runoja ja leinoja ja muita, niin sen runouden kautta. Että mä muistan, että tätä on kertonut tuhat kertaa, mutta se on musta kauhean ihana Terapeuttinen kokemus nuorena murrosikäisenä, kun on ahdista, äh. ei voi elää enää päivääkään. Sitten lauloin sitä ei, ei, ei Leinon, mitä siitä, jos nuorena mä murronkin. Ja taitun mä talvisäihin, ja säkeistö säkeistöltä säkeistöltä, aa, mitä, ki- saa kitua, marttyyri viittaa ympärille, kuulema lähestyy. Ja sitten kun sä olet laulannut sen, niin sä olet niin hyvällä tuulella, sun, kun keho olisi hieronut niin itsensä niinku puhtaaksi ja terveeksi. Ja, et, et laulu on äärettömän terapeuttista, mutta sitten j- pääsin, jouduin ja sitä kautta pääsin esiintymään. Se, musta tietysti semmoinen lähilaulaminen on edelleenkin mulla vielä, että mä oon tässä haaveille, että mä vielä teen sen, että et mä olen vetänyt tuolla Big Mamaa niin työväen teatterin suurella näyttämöllä ja elokuvissa laulanut ja niin poispäin. Ja kaiken maailman juhlissa ja pippaloissa sitten pienissä viinissä vähintään. Mutta. <kysy> Kyllä sä varmaan teet senkin vielä. Joo. <kysy> Yle puheessa. Katariina Souri.
1: Tämä on Yle puhe. Studiossa Katariina Souri ja naiseuden lukuisia eri puolia ja vivahteita edustava Satu Silvo. mulle jotenkin semmonen niinku tihentymä naiseudesta ja feminiinisyydestä. Saat melkein semmonen kuin niinku arkkityyppinen hahmo. Tää on niin mun mielikuva. Ja, ja tota... Se voi olla täysin väärä, mutta miten lapsena olit sä, sä, sanoit jo, että sä olit niinku luonnonlapsi, eli sä oot varmaan ollut mikään prinsessahahmo, Oletko sä poikatyttö enemmän? Mä ollut kyllä
0: enemmän semmoinen poikatyttö, juoksi niillä pitkillä koivilla, josta puhun <laughs> niinku, pitkin pituutta ja, ja tota, että se on sellainen tukka takussa, äh, niinku, ja, ja, ja se teatteri ja, ja kaikki semmoinen, että kyllä se oli semmoista niinku, Vapaata leikkiä. Ja mulle on esimerkiksi se lu- luon niin puihin kiipeä, mutta niinku valtavia kuusi aitaa. Ja mikinä, miten mä oon voinut tehdä? Tota, Minisuksilla niin aivan harjun mä en, niin pysty suoraan mäkeä alas. Ja kyllä me silti käytiin niin myöskin hiihtokoulua. Ja sitten aina keväisin niin mä vein kaverit kats- etsimään, niin kuin, että lähdetään etsiä käärmeitä. Harjummelta ja sieltä niitä löytyy. Ja sitten nämä lapset lopisivat huutamaan. Sitten mä ajattelin, me jotain väärin? Sitten mä sain tietysti kauheat moitteet, kun siellä mä olin vienyt pienempiä metsää. Ja sitten kangasvuokot. Aina, aina se on tärkeää, että kun on vielä pälviä, niin jos se etelärinnä siellä Valkelan Harjulla, niin, niin se lämmittää, että kangasvuokot tulee. Ja ne pitää nähdä just oikeaan hetkeen, koska kangasvuokot menee sitten. Ne, ne on jo mennyttä melkein, kun sinivuokot nousee. Niin. Että semmoinen kyllä kuin niinku semmonen yhdistelmä. Ja sitten mun isäni, isä oli niin mä oon isän tyttö ollut kans vahvasti, että muistan jo ihan semmosen neljävuotiaana semmosen liiterin jotenkin, se ihana se liiterin penkki. Ja sit mä oisin halunnut kauheesti jotenkin tehdä hommia. Se antoi mulle isoja kuuden tuuman nauloja ja sit vasara ja sit mä niitä siihen, tota, siihen kynnykseen. Mutta tuo hirveän hauska toi, toi naiseuden, että mä oon kuullut tota läpi elämään tosi kauniita sanoja. Mä haluun ottaa siitä kyllä se, niinku, osan, että joku, joku minussa, niinku, mulle on kerrottu, että minulla on tällainen niinku, vahva naiseus on niinku, läsnä. Niin mä susta kyllä myös sen jätkämeiningin siellä. Että... Niin, mä en, mä en niinku, kaipaa mitään kuin niinku, hyvä jätkä. Tyyppistä, mutta, mutta et kyllä mä sillä niin aika rämäkkä on ja semmoinen rohkeus ja kaikki, että musta se tasa-arvo on ehkä semmoinen, jota mä nautin tässä kuka pelkää Virginian ja Wolfissakin, että miten se on kirjoitettu siihen oivallisesti, että se on niin kuin täysin tasa-arvo. Mä oon siitä niin kuin tosi, tosi onnellinen mm. niin kuin, että kun on tasa-arvoisuutta ja haluan sitä tasa-arvoa elämässäni ja musta ihminen on tasa-arvoinen niin kuin suhteessa myös luontoon, että mä voi käsittää sitä, että että me jotenkin kuvitellaan olevamme enemmän kuin koppakuoriaiset. Mm, Että et kyllä se, niin kuin se arvostaminen, niin kuin elämän arvostaminen. Kyllä sitten sontiaiset menee ihmisten edelleen. <tos> niin, <oon> sitä <tos> niin välillä
1: varmasti. Tota. Oliko sulla lapsuudessa sitten jotain tosi ahdistavia kokemuksia? Onko sieltä jäänyt semmoisia jotain
0: traumoja tai... No meillä kotitalopalo kivijalkaa silloin, kun olin kaksi vuotias. Eikä. <laughs> Joo, mutta siitähän ei ole sitten... Oliko siellä ol... kaikki siis valokuvat? Se meni kaikki, kaikki jo. Ei, ei. Että siellä oli Brum suolaa tuli televisiosta ja, ja tota, piippu oli jotenkin halkia. Oli 35 astetta pakkasta ja, ja palokunta oli sunnuntaina ja palokunta oli juhlinut, oli kännissä ja putket jääty ja sehän palo alkaa koko mökki. Mä olin onneksi niin pieni, mutta kyllähän se on varmaan ollut kauhean traumaattista siitä huolimatta, niin kuin se, mitä ympäristö, mitä siinä perheessä tapahtui ja siskostaa sellaisia kuvia, kun se siellä trauniosta leluja yrittää sitten etsiä. Mutta sitten tota, no sitten mä oon tietysti, mä koko ajan Lammessa ja Järves, on ollut jo hukkua. Mä olin sehän kuusi vuotias siinä laiturissa oli semmoinen mutka. Ja sitten mä halusin tietysti taas esittää pelleillä, kun se kuuluu jotenkin mun elämäni niin alusta lähtien, niin ja mä ajattelin, että mä näytän, että nyt mä kävelen tätä laituria, silmät kiinni, katsokaa. Ja sitten aattelin, mä vilkasen siinä kohtaa, kun tulee se kuuluma pikkusen tota, pluffaa ja katon, että mä en puto tuonne lampeen. Sitten se taiminkin ei oikein osunut ja putosin sinne lampeen. Ja muistan, kun menin niin kuin sinne pohjaan jotenkin ja oli sammakon kutu. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä tänne kuolen, mitä hän äiti ajattelee. Ja sitten yhtäkkiä mä rupesin nousemaan ylös, että varmaan luonnostaan pidätin hengitystä. Ja... Sitten mun veljeni jotenkin partaansa. se partaansa, en, en muista miksi se on ollut siinä lähellä ja nosti jotenkin, ensin menin takaisin sinne veden alle ja sit se nosti mut tukasta ylös. Sä kuitenkin tykkää tuimisesta, vaikka se on tommoinen kokemus. Joo, joo. sit mä putosin toisen kerran siellä valkoslammella. Mä olin jotain mustikkaa kippoa. Mustikat lähti vierimään suon reunalta sinne valkoslammelle ja putosin sinne sitten sen ruotsin setä. Janne Jirhagin, joka oli mun lempisetä, niin tietenkin, niin nosti mut jotenkin tukasta ylös kanssa, kun saan märän kissan. Mutta ei se mua koskaan haitannut. Samoin kuin ko- koira... Jolle, ja mä työnsin luuta kurkkuun semmoinen iso Doberman, hirmu i- iso aita, takana, <tos> se <tos> on kampanjat niin, niin tota, mä jotenkin ystävystyin. Mä olen, tullut, pakko tulla, että pakko tulee, mun täytyy ystävystyä ton koiran kanssa. Ja sit meillä oli kauppa, niin me vein semmoisia ydinluita sille. Niin. Ja sitten mä niin halusin nähdä, kun silleen, äh, rouskuttaa niitä. Ja sitten vaan tuijotti mua silleen, me pois. No sen mä siihen suostunut tietenkään, mä työsin Luitosen kurkkuun. Niin sitten se sit nätisti siirsi mutta silleen isolla tassulla sivuun, niin tietenkin naama auki. Ja oli vaan. Joo, oli. se oli ihan sit se se, ah, se sitä koiraa. Ja sit mä, sit mä huusin jo sitä, että sitä koiraa niin lyödään. Ja, ja sitten sit mä olin siellä, mua tikki tuli pos, poskeen ja sitten mä pyöritin päätä ja sitten ne laittoi laastarin. Suuhun, niin Se oli tämmöistä traumaa,
1: mutta. Se on jännä, kun ot... nyt tässä tuli heti peräkkäin uiminen ja eläimet, koska mä olen aina ajatellut, että ihmiset, jotka ei tykkää vedestä tai uimisesta tai ei tykkää eläimistä, niin niissä on jotain pielessä. <tos> et, niissä on joku, tiedätkö, niin tunne on jotenkin vinksallaan, tiedätkö? <tos> niin, et siinä on et joku, joku, pelko. joku Se liittyy, kun tai... vesi on jotenkin niin tunne-elementti ja sitten eläimet hmm. jotenkin heijastaa meidän tiedostamattomia sitä primitiivistä puolta. Niin jotenkin ihmiset, jotka ei uskalla heittäytyä niin kuin veden varaan tai ei luota eläimiin, niin ne on jotenkin takakireitä.
0: Niin se oli hauskaa se, että nimenomaan saat heittäytyä veden varaan, koska meillä oli se pohjaton lampi, niin me niinku paiskattiin sinne veteen kyllä niin. jollakin lailla. Että sit mä muistan, kun isä, mä, en, mä, en, mä luulin, että, että mä hukun, jos mä uin niin kuin suoraan siitä laiturilta eteenpäin, mä en osaa kääntyä, koska mun logiikkani päässä sanoi, että sitten jos mä tein sen käännöksen, niin sit mun menee vielä puolet enemmän siihen matkaa. Niin mun isä seisoi, sillä oli iso lankku ja se seisoi sen päässä siellä laiturilla ja sitten mä kävin, kävin kääntymässä siellä lankun, lankun päässä. Ja sitten se kerran otti sen pois ja sanoi, että kannattaa vaan, että Minä hukun, minä hukun. Sitten laittoi takaisin lankun, mutta se ei enää ylettänyt muhu. Ja sitten sit mä käännyin ja sitten se oli siinä se uiminen onnistu loistavasti. Mutta sitten me sukellettiin siihen myöskin ja siellä oli pieniä saaria, semmoisia kelluvia saaria. Niin sukellettiin niiden alta ja hypättiin suon silmään. Ja... Niin
1: siis on kelluvia saaria, siis su- su-
0: turve jotain. Turve semmoisia, se. oli pieni puu ja sitten me niin kun tehtiin, oli valtava seikkailu. Robinson Crusoe siellä uitiin sinne saarelle ja sitten olen valoittanut saaren. Ja sitten mä makasin siellä jossain auringossa ja kusiaset söi kainalot ja se oli ihan kauhean kirvelevää ja kamalaa.
1: Oliko sulla siis äh, suhteellisen turvallinen lapsuus?
0: No kyllä siellä niinku se, että tietysti että, että, että se on jännä, että mä olen paljon käsitellyt sitä, että mun isä, joka oli, oli talvisodassakin ja oli niinku maailman lempein teatterin tekijä, Mutta sitten sillä oli semmoista isäpuolen kiusaama. Niin silloin oli semmoista omaa aggressiota ja, ja tota, sitten mun yksi veljeni ja, 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 rupes se aiheuttaa hankaluuksia. Niin jotenkin semmoista mielikuvaa, semmoista riitelemisestä ja, ja se oli tosi pelottavaa. Muistan, kun mä jotenkin rukoilin, että rakas taivaan, niin sä älä anna niiden kuolla. Että kyllä se lapselle semmoinen pelko on niin kuin, semmoinen, jota niin kuin on niin vasta vuosien vuosien jälkeen pystyy käsittelemään, kun ne sitten taas yhdistyy joihinkin muihin elämän alueihin, että tuommoiset traumaattiset kokemukset. Ja, ja toisaalta sitten nämä aika niin hurjatkin tuommoiset tunnekokemukset ja tämmöistä riitelemisen, mitä tietysti kaikissa perheissä on, mutta niin siitä on tullut sitten mulle, kun mä oon niitä käsitellyt, semmoinen voimavara, että just vaikka mun isäni kohdalla niin kauhean ristiriita, että niinku samalla niin kuin tämmöinen karhumainen lempeys ja sitten semmoinen niin sodan jäljen, jälkien isäpuolen jättämä niin aggressio, josta sitten kaikki vähän joutuu kärsimään. Mutta sitten kun mä käsittelin sitä vuosia myöhemmin semmoisena myötätuntona ja rakkautena niin kuin niinku ymmärryksenä, että se, mä oon sen myötätunnon koulun nimenomaan tämän lapsuutenikin, vuoksi, niin oppinut semmoisen niin kuin hyvin syvältä luotavan myötätuntoymmärryksen, josta jota mä haluan koko ajan oppia lisää. Ja se, välillä se loittonee minusta ja tuntuu, että, että missä se nyt onkaan, missä se ymmärrys onkaan. Et nyt joku kiemurtelee joku lohikäärme mun sisällä ja yrittää sanoa mulle mun elämästä tai todellisuudesta jotain, niin kuin, joka vahingoittaisi mua ehkä henkisesti, niin sitten mä otan taas sen vanhan myötätunto niin niin kun kerään elämään niin työkaluja, joista mä en sitten kyllä luovu. Mä
1: mietin, että onkaan se kuin tyypillistä, siis varmaan kaikki lapset käyvät ehkä läpi sellaista pelkoa siitä, että vanhemmat kuolee ja sitten itsekin kuolee, tai, koska mä muistan, että oli semmoista, että mä odotin äitiä, kun se tuli hyvinkäänlle junalla aina Pasilasta, kotiin töistä ja se oli määrätty juna, millä se tulee ja mä tiesin kauan se kävelee sieltä asemalta kotiin. Ne oli sellainen niin kuin vaihe lapsuudessa, missä mä niin kuin, melkein joka päivä istuin siellä, odotin ja tuotin kelloja että kun ei ollut kännyköitä eikä muita tietenkään. Niin odottivat, että nyt se äidin pitäisi nyt just olla kotona ja sitten jos mm. ei se ei ollutkaan, mä mietin, no ehkä se kävi kaupassa jos meni 15 minuuttia eikä se tullu ja mä kävin läpi sen koko prosessin siitä, että se äiti on nyt kuollut ja mä kuolen. Niin. Ja mä kerta kaikkiaan vain kuolen ja tämä alkoi ja Mä ajattelin, että, että ite miettyn, että mun ihan niin poikkeuksellinen turvattomuus, Mut se on ehkä aika monet lapset käy Se on latti. varmasti, jokainen Samalaisia. kokee
0: jollakin tavalla sitä. Että muistan myös, kun äiti ja isä meni Haminaan ja ei ollut käännyköitä, eikä lue edes puhelinta siellä mummilla. Ja sit ne, mä en sillä kertaa lähtenyt mukaan. Ja mä ajattelin, että tulee joskus vaikka neljä viiden aikaa ja ei tullu Ja sitten oli kuusi ja sitten mä olin itselle laittanut jonkun aikataulu. No seitsemän niiden pitää olla kotona, Jos ei ne silloin ole tullut, sitten on tapahtunut jotain. Ja sitten se mielikuvitus, kun rupes laukkaamaan. Ja niillä oli puhjennut rengas. Mutta ei ne, ne sitten mennyt siellä... Jossain Haminan pitäjän saarella siellä varmaan ollut, en tiedä, kai siellä nyt jossain olisi ollut puhelinkoppi, mutta en nyt nähnyt sitä niin kuin tarpeelliseksi. Niin, niin. Ja minä jo hautasin sinne kyllä ja, ja Orpona vietin loppuelämäni. Et se oli, ja se oli tosi, tosi kauhea. Et kyllä niin kuin niin kuin jälkiä meissä varmasti on. Ja niiden ymmärtäminen on kyllä, kyllä tosi, tosi tärkeää, että pystyy käsittelemään sitten eri paikassa näitä pois itsestään.
1: Onko muita sit jotain tosi onnellisia muistoja, paitsi nämä uimiset ja No isä, isän tämä? kanssa
0: on kyllä siis nämä jotenkin tämmöiset metsäretket, että kyllä se metsä on semmoinen niin kuin pyhättö ollut mulle, että, että sitten kun isän kanssa lähdettiin ja sitten oli ihan jotenkin pienityttä ja se isä oli kauhean nopea poimimaan niitä mustikoita ja mä ajattelin aina vertaisin, että itse mulla on näin vähän ja sitten, sitten isä kaato mulle niitä omia jollain hyvällä verukkeella, mutta se oli aina hauskaa, kun mä tota väsyin, niin, niin, niin tota, isä, isä sanoi, että istu siellä tässä, niin niin tota, vähän aikaa, niin miemeen ja kävelen, niin sitten miehuillaan ja siellä kävelet. Ja sitten mä katsoin, kun isä käveli sen ämpärinsä kanssa ja katsoin, katsoin tuolla se kävelee ja sitten se niin kuin muka sinne jonnekin männyjuurelle ja sitten mä lähdin kävelemään. Se on päästi, päästiin niinku tosi pitkälle. Et se luonnon semmoinen niinku se temppeli, se pyhä paikka ja läheisyys ja koko se ah, honkien lämpö. Ja et kyllä se on niin se on mulle niin kuin jotenkin ikuisesti tärkeitä ja, ja kun mä pääsen sinne, harvemmin pääsee niin kun siihen tilaan, niin kyllä se jotenkin tuntuu, että se korjaa ja paikkaa sielua. Ja
1: sä et ollut myöskään paljon yksin, kun sulla
0: oli sit sisaruksia kanssa. Ja... No joo, no sisarukset oli vähän isoja. No mä, niin kuin, mä lensin pihalla. Mulla oli koko ajan kavereita ja kavereiden kanssa. Ja musta tuntuu, että mä oon aina ollut kyllä että aina sitten ollut joku, joku kerho tai sitten se valkealan porukka tai ja kyllä mä niin kyllä selvästi on nyt kun sä kysyit, niin, niin niissä lyhyissäkin hetkissä, niin mä joko tunsin, tunsin kyllä jotenkin, että kaikki on mennyttä, jos mä olin yksin. Ja selvästi se on sellainen asia, jota mä oon joutunut käsittelemään nyt aikuisena, että, että mä tunnen hyvin nopeasti itteni tarpeettomaksi. Siksi ehkä se musiikin, että mä olisin halunnut sen pienon soiton taidon ja muuta semmoisena niin itselleni, niin kuin, että johon mä saisin hukata itseäni. Että mä en, mun ei tarvitsisi katsoa peiliin itseäni silloin semmoinen yksinäisyyden hetkenä, että, että koen semmoista turhautumaa, mutta siinäkin kyllä vaan viisastun koko ajan. Sä muuten puhut paljon isästä ja sitten veli mutta mitä sun äiti? Mä äiti on ollut jotenkin semmoinen niin aina olemassa, Itseestään joka tuu itsestään. Vai? Niin, jotain, jotain <laughs> koskaan saisi olla. Eikä. Isä, äiti on nyt 87, just täytti pari päivää sitten. Ja, ja, ja tota, se on ollut, joo, se ehkä se, kun puhuit siitä poikatyttömaailmasta ja muuta, niin, niin se, se poikien ja isän ja veljen, veljetkin oli isompia. Niitä jotenkin ihailia niiden kavereita. ja
1: miesten kanssa paremmin toimeen? Oletko no, semmoinen miesten kaa
0: hengaaja? No kyllä, en sekä että. Kyllä varmaan molemmat. Mutta kyllä mä jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin minun tyttärenikin sanoi, joka nyt 26, niin, tota, että niin kuin siinä vaiheessa rupessaan olemaan naisystävät niin kuin tuli. Ja minusta tuntuu, että niitä on ihan valtavasti. Kyllä minusta naiset on. Kyllä me ollaan jotenkin sitä samaa maata. <tuh-> t- Yle puheessa. Katariina Souri.
1: Minä olen Katariina Souri. Tämä on ylepuhe ja kanssani keskustelemaan on saapunut äärimmäisyyksen välillä luontevasti liikkuva näyttelijä Satu Sillo. <tos> Liikutko sä äärimmäisyyksien
0: välillä luontevasti? No kyllä, kyllä mä varmasti. Se on, onneksi vähän liudentuu, mutta kyllä musta niinku, että se on... Mieheni sanoo sitä, että, että kyllä se on aika hurja tuo temperamentti, että se menee niin nollasta sataan. <gülä> niin. Sitä itse, itse oikein näe. Että se on ollut kyllä helpottavaa, kun toinen sanoi, että, että totuus siitä, kuka minä olen, itse kukin, niin se on varmaan jonkinlainen kompromissi siitä, miten joku kokee, miten minä koen, miten mm. niin kuin maailma heijastelee suhteessa. Että aina välillä yllättyy tai että oliko tämä jotenkin temperamentista. Mulla on ikuinen ristiriita sen kanssa, että
1: tavallaan hakee sitä balanssia ja keskitietä ja tasapainoa. Ja sitten sit ajattelin, että tämä on tylsää, että tämä
0: voi olla tavoitteet, koska se on jotenkin ihanaa mennä siellä ääripäissä. Niin, ja, se, ja sen takia kaipaa, että mä joka tykkään joogata ja, ja aikanaan onnettomuuden, onnettomuuden jälkeen itseni kävelykuntoon sain Maria Putkisto menetelmällä, niin kyllä mä sitten haluan niin kuin tanssia. Tai niin kuin, Oliko se muuten ihan semmoinen siis äh, läheltä kuolemaa
1: tilanne se kyllä. Se kun, joo, kyllä on
0: 6000 6 kiloa, kun Jyre rinnan päälle pysähtyi. Niin, siis se niin, jäät ihan niin konkreettisesti joo, et, et Kaikki alle. kysyy sitä, miten et joku voi, niin toopeet jää rinnekoneen yliajamaksi. Tämä täysi niin se, tota, niin se ylitti hissilinja. Niin, kyllä sille pitääkin nauraa ja kauhean. Se on just ihan yhtä hauska asia kuin Martti viittaa, että kaikille pitää osata nauraa. Mutta että, niin kun, että, niin se ylit sellainen... Niin kun, se ylittää hissilinjan täältä tampauskone, koska sillä yksi, yksi rinne vielä tampaamatta jotenkin edellisten illan rinnenjuhlien jäljiltä, että kauhea työmaa. Ja se oli se matalin rinne, ja, ja, ja se, siinä, poliisin pöytäkiljasta luki, että, että hän katsoi, että se rinne oli tyhjä. Mä just kumpareen takana, minä ja ex-mies, ja mun poika oli sen vasemmalla puolella, hän onneksi seurasi mun poikaa, kymmenvuotisesta poikaa, että hän ei aja sen päälle. Mä teki päätöksen, että ylittää hissilinjaa, jota se ei saa tehdä. Ja kun mä tulin kumpareen takaa, niin sen jälkeen yhtäkkiä panssarivaunu tulee mun päälle. Ja mä sellaisen naisen logikalla ajattelin, että kun ei, ei suksilla päässyt mihinkään, niin siitä ei voinut lähteä niin alta pois, sukset oli ihan väärässä asennossakin. Ja kerrankin mä pääsin sieltä hissistä onnellisesti. Yleensä mä jään roikkumaan sinne ankkuriin seuraavalle kierrokselle. Se oli helvettiä. Mä en vihaa sitä touhua. Lasteni takia on sinne mennyt Kerrankin ankkuri Kankunalta hienosti lähti ja puhdas suori. suorat. puhdas suorat, niin panssarivaunu vastasi joka ei edes. Muuta suuntaa. Sitten siinä oli ovi, niin mä sitä niin oveen koputtamaan. No eihän se kuule. Jännä juttu. Ja sitten se on niin painava kone, että se edes tiennyt, että se on ajaa mua, mun sukset. Sitten se söi sukset, telat ja se nousi rinnalle. Sitten mun ex-mies huutaa, että nyt perkele akkaan alla. Sitten ukko tuli vielä ulos katsomaan, että no ei sieltä näkynyt kuin pää enää rouvasta, kun se rinnalle pysähtyi. ja Sitten se nousi takas koneeseen, telat ylös, ja perutti pois. Ja sitten mä vielä mietin, että voi kun noloa, että nyt mä nousen pystyyn tästä, niin, niin tota, katoin, että oho, reisilu oli katki, että se oli poikki. Ja mihinkään ei koskenut tietenkään, kun sokki oli niin Noin valtava, mutta sitten oli, lantio oli murtunut kolmesta kohtaa ja, ja reisilu katki ja sisäinen verenvuoto. Mutta eihän nämä jätkätkään tajunnut, että mä olin kunnossa, ne tuli moottorikelkan kanssa siihen, siihen tota sinne ylös, että mitäs nyt tehdään. No Kinnunen sanoi, että no eikä mä takkaa tuohon voi jättää, että... Pistetään se tuohon pulkkaan. Ne nostivat mut siihen pulkkaan moottorikelkalla alas. <laughs> että tota, Että kyllä siinä aika suojelusenkeliä oli sitten. Mutta sitten siitä on mieletön kokemus. semmoinen universaali. Tämä kuulostaa niin himmeltä, mutta tämä on ihan oikea kokemus. Mä olin siellä alhaalla. Paavokin laski alas mäkeä. Kymmenenvuotias poika oli tietysti ihan, kuo- ihan kauhuista kankeena. Ja, ja, ja niin kysyi, että kuoleeko äiti ja kuoleeko äiti. Ja, ja sitten tota, niin Heikki piti mua kädestä kiinni ja sitten mä sanoin näin si- sivusilmellä, mä olin koko ajan tajuissani, niin näin sivusilmellä, että poika niin her- levottomana kävelee siinä, mä saat hoida Paavo, että kyllä mä tästä hoidun, että odotellaan sitä ambulanssia. Miehet otti sen heikin paikan. Ne otti sen niin kun, mulla on tällainen mielikuva, en mä tiedä onko tämä, niin onko mm. mä ollut jossain tota, jo toisella puolella rajaa, mutta ne niin otti mun käden. Niin kuin joku vieras ihminen, ja niin kuin oli siinä, mutta siinä oli semmoista lämpöä ja rakkautta, mitä, niin kuin, mitä ei koskaan voin kokea aikaisemmin, että kaikki halusivat, että mä selviän. Ja no. Se on semmoinen niin iso universaali, iso, niin kuin, aha, nyt mä liikutun kun mä rupean puhua tästä, mutta semmoinen niin iso rakkaus, joka, joka ei ole mitenkään seksuaalinen, tai mm. että mun täytyy, tai tässä nyt on tämä henkilö, jonka, jonka vuoksi mun, tämä julkisuuden ihminen, mm. että yritetään tässä nyt jotain vaan. Se oli ihan totta. Se oli iso sellainen rakkaus, joka tuli siihen tilaan, josta, josta tota, yritetään selvitä. Ja siis, että sulla oli myös kiitollisuus niistä Valtava ihmisistä. kiitollisuus. Joo, se on vähän... Sitten siellä tuli joku toinen, kun taas joku toinen meni jonnekin, ja se oli kauheasti, se oli hauska, kun se oli, oli niin kuin miehet, kun on tottunut siihen, että naiset tulee lähelle. Ja, mutta se oli sellainen koulu, että mä opin Pitää osata ottaa vastaan. Pitää osata, vähän niin kuin, kuin palautteen antaminen. Pitää osata ottaa positiivista palautetta, niin kuin pitää pystyä sitä antamaan. Mutta myöskin se, että et ottaa vastaan apua, mm. se oli se koulu. Ja, ja sitten se oli hyvin konkreettista, kun me sitten lopulta olin Rovaniemellä, ja siellä leikattiin se ensimmäinen vaihe, jalka, ja sisäinen verenvuoto putsattiin, ja sitten lantio täällä Helsingissä, niin ne epäili hetken, että olisiko minulla joku tulppavaara. Ja muistan, kun sit kuvattiin, öö, öö, niin meni niin kuvaan, että katsotaan mikä se tilanne siellä on, niin sit mä yritin jotenkin niin kun, olla muka paremmalla puolella, kun mehdyt lihasvauriaan oli koko kehossa niin kun, niin kun rintakehästä alaspäin. Niin sit mun piti sitä sängyn laitaa vasten yrittää jotenkin pysyä ja mä siinä huojuin. Ja sit siihen tuli naishoitaja, joka sanoi, että hei sä voit pitää musta kiinni, niin kun pistää kädet hänen niin kun ympärilleen. Ja sitten hetken mä niinku silleen, voinko mä, onko tämä noloa. Sitten mä ajattelin, että herra Jumala, että et, et mä saan, mulle annetaan niinku ojennetut kädet, niihin pitää tarttua. Sitten se oli ihana, kun mä niinku otin hänen, ympäri, hänen ympäriltään, nojasin tätä hoitajaa vasten. Ja, ah, mikä niinku rauha ja lämpö ja nainen ja sairaanhoitaja, mitä kaikkea se <tos> niinku olikaan. Että kun uskalsin niinku antautua sille hetkelle. Ja se on ollut, ja koko toikin kauhea niin kuin kokemus, mitä siinä sitten monen kertaan leikeltiin. Niin, tota, sitten se muuttuu siunaukseksi, kun sun mm. ymmärrys kasvaa ja, ja kiitollisuus sitä, niin sitä elämää kohtaan. Ei sitä, ei se, sitä onnettomuutta, vaan sitä elämää niin. kohtaan.
1: Onko se siirtynyt sun uniin? Oletko nyt painajaisia siitä kokemuksesta?
0: En oikeastaan ole. Et se on silloin alkuaikoina mutta jotakin, mutta ei se, ei se oikeastaan. No semmoinen uni, joka liittyy, kun olen siellä Lammessa, jotenkin tämä suolampi joka on ollut sitä mun elämääni, niin siellä oli aina myöskin se välillä, että sieltä suon pohjasta nousee niitä könttejä. Niin tämmöinen uni mulla on niin kuin toistunut.
1: Joka mitä ky- ne köntit ovat? No ne
0: no niin sen suon turpeen, niin niitä muinais niitä turvetta sieltä lammen pohjalta. Niin ne välillä ne pulpahtaa semmoisen kaasun mukana.
1: Onko tämä semmoinen uni, joka sulla toistuu siis nykyisinkin?
0: No se on, nyt se on ollut vuosi, mutta se, on ollut, se oli vuosikaudet se semmoinen lampi. Se on niin se lapsuuden... Nyt, nyt mä en ole nähnyt. Mutta se liittyy kyllä tähän onnettomuuden jälkeenkin. Että se niinku on mieletön tyyneys, kauneus, mikä siinä lammessa... Ihan se lapsuuden tunne, kun mä sitten uin siellä usein yksinkin siellä lammessa. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sä lähdet uimaan, niin köntti alkaa nousta. Ja tuntuu, että sä siirryt sieltä niinku pois sen köntin, että se ei osu suuhun, Niin sitten siellä onkin toinen ja sit siellä onkin kolma, niinku pulppua, pulppua. sieltä tulee niin sitä jotenkin, että se ihan kuin semmoinen joku orgaaninen hirviö, jolla <pufii> ei ole sielua, tulee Tui sieltä. Ja se on niin kun, sieltä pitää aina päästä pois. Se on kummallinen yhdistelmä kauneutta ja tyyneyttä ja sit jotain niin sellaista, mitä minä en tiedä.
1: Oletko analysoinut tota sun unta ikinä?
0: Eikö kiinnosta e- 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 yhtä analysoida unia? Kirjoitatko sä mä... ikinä ylös niitä? Tai? No en mä sen mitä muistan niin sitten, mutta en, en mä niinku Mä, mä oon jotenkin, osa minussa on niin sille jalat maassa, että mä, ehkä, ehkä minussa on niin paljon sitä, kun puut niitä äärilaitoja, että sitten mä en niin kuin kauheasti haluan herätellä itseäni johonkin niin kuin, niin kuin tosi omituiseen, tosi himmeeseen. Mä rakastan kaikkein himmeitä ja sanojen ulkopuolella olevaa, mutta sitten mä en niin kuin oikeasti anna sille kuin pikkurillin.
1: Koska useinhan jos joku uni toistuu niin se vähän viittaisi siihen, että se sun alitajuinen, piilottajuinen mielesi yrittää sulle jotain kertoa. Uskot tämmöiseen? Joo, nyt kun
0: sanot just noin, niin ei ihme, että tässä onnellisessa rakkauden mä en näe mitään tuommoisia
1: vaiheita. Niin, siis joo, että tavallaan, jos mä ajattelin, että sä oot varmaan nähnyt, koska toi on tavallaan, mitä siitä mulle tulee. Ainahan unet menee niin, että mä en ole mikään oikeasti todellakaan ammattilainen unien tulkitsija, ja on vain kiinnostavaa pyöritellä niitä musta kauhean kauhean tota, kiinnostava aihe, mutta yleensä niin vesi tietysti on tunneelementti ja sitten niin tämmöinen lampi ja suo, joka imasee sisäänsä ja on tumma. No sehän on heti tämmöinen niin jungilaisittain ajateltuna just tiedostamaton piilotajuinen puoli. Ja sitten nämä köntit, nehän on melkein niinku sieltä jostain niinku syvyyksien sieltä pohjasta jotenkin tiivistyneitä. Ne on jo niin niinku kauan siellä lojunut, että ne on jo tiivistyneet
0: könteiksi. Joo.
1: Ja sitten ne rupeaa sieltä nousemaan ja tavallaan niinku, sanotko, että ne jäävät vatsan alle. Tai... Joo,
0: ne tulee sille kehoon kiinni. Niistä pitää niin. päästä niinku uida pois niistä ei niinku paeta sitä. Niin. Et, et se, ja, ja se, että et, et, et jotenkin se pettymys siitä, että tämä ei ollutkaan puhdas ja kaunis tämä tila. Oletko ikinä ajatellut, mitä ne, ne köntit voisi olla? Entä sitä mitään? Itse, kun <tos> niin kuin me puhuttiin sitten, että se lapsuudesta, että, että itse kullakin varmaan kaiken maailman könttejä on. Niin kuin sitä verimustaa niin elämässä, elämässäni. Niin. Mutta se on se, että et, et mä semmonen, että mä en, niin, mä en niin kauheasti usko semmoiseen niin psykoanalyysiin, että se olisi niin en, sen, en sellaisessa. on ollut psykologilla joskus aikana jo teatterikoulussa oli pakko olla, koska koin itseni, että, että, että mun on monen tunne todellakin kasvo siellä äärimmilleen, mutta, mutta että se semmoinen, musta semmoinen psykoterapia tässä hetkessä käsittelee tällä hetkellä olevaa, se mikä nousee, mm-hmm. että sitä niin harjaa, putsaa ja kiillottaa niin, kuin, niin kuin näkyväksi ja sitten toisaalta pystyy laittamaan ne pois. Ja, ja se niin sen myötätunnon ymmärryksen kautta, niin mä, siihen mä kyllä uskon enemmän.
1: Millä tavalla tarjessa sitten arjessa niin kun hoidat sitä omaa tasapainoa, sitä henkistä? Siis sä teet kuitenkin semmoista työtäkin, että sä menee tosi syviin äh, suovesiin. Niin. siinäkin,
0: niin onko sulla jotain omia keinoja siihen? No kyllä me sitten tietysti kaikki, edelleenkin se luonto on semmoinen paikka, musiikki on, mutta kyllä sitten jooga ja tuommoinen, mulla on tämmöinen, mun onnekseni löysin, tuli jotenkin vastaan, niin kun nämä asiat tulee, kun tarve on, tämmöinen pranajana hengitystekniikka, joka on semmoinen, riippuu kuin pitkiä Teet ne hengitykset, niin se on semmoinen 20 minuuttia-40 minuuttia, jos on kymmenen erilaista hengitystä. Niin se on esimerkiksi ihan konkreettinen, mutta taas, taaskin tässä on se fyysinen mukana. Et mm. se on sekä fyysinen että henkinen. Että et kyllä mä sitten, kun olen meditoinut niin jossain Pihlän saaren kallioilla, mä sielläkin tarvin melkein elementin. Mä tarvin sen veden, sen kallion, auringon. Tarvii niinku niitä elementtejä. Mulla jotenkin, niinku, että mä vaan itseksi jossain kellarissa meni toisin, niin ei ole, minusta ei ole eräkoksi. Niin. Miten
1: mä oon ymmärtänyt, että sulla on jonkinlaisia parantajan kykyjä? Siis onko se käsillä parantamista? No se on? oli
0: niinku se, se, että sekin aina heti, kun puhuu jotenkin julkisuudessa, niin jo, joku löyppi siitä, saa <laughs> niinku, ja riemu. ei enää ehkä, mä en ole enää niin kiinnostava. Mutta, mutta et, et kyllä se oli sitä 90-luvulla ja kyllä musta niinku lasten myötä, eläinten kautta ja että huomasi, että, että käsien, että kun siitä puhutaan, niin totta kai sitä itse lähti myös kokeilemaan. Ja, ja se on ollut, se on jännä tämä une, uni, että mulla, on ollut, mulla tulee se uni, semmoinen köntti uni. Se on jännää, että tämä ei tämä köntti on jonkun alitajunnan negaatio, niin, niin mulle tuli siihen käteen semmoinen tunne, se köntti tai se paino. Ja se tuoksuu, se on silloin sellainen kummallin metallin tuoksu. Että silloin kun mulle tuli, kun mulle, mä tavallaan tämä, pidin yllä tätä tämmöistä parantaja, parantamisvaihetta ja Se oli mun elämässä ja oli asioita, ihmisiä, kursseja ja kaikkea, mitä siihen sitten tuli, mutta ennen näitä, että rupesi vähän kehittämään sitä puolta tai tunnistelemaan sitä, niin mulle tulee vasempaan käteen semmoinen tunne ja metallin makusuuhun ja sitten mun on ollut pakko hoitaa hoitaa sen ihmisen jotain kohtaa. Ja mä näen sen semmoisen Näetkö sä,
1: näet sä musti jotain sairautta?
0: <laughs> en, jos sanoisit, että sulla on joku kipeä. Sitten mä niinku kädellä katsoin aina sitä. Mä näen vyyhtin. Tai joskus mä näin semmoisen... Se oli jännä, että, että mä, niinku, mä en tiedä, kun se on niin hassu kuin semmonen. Että miten mä voin sanoa, että mä näen kun mä en näe oikeasti mitään. Mutta mä näen sen niinku jonkunlaisen muotona tai semmoisena vyyhtinä. Mä näen sen, mutta mä en, näe, mä en pysty sanoa, että se on nyt lasin muoto, niin kuin jotkut näkevät jotain niin. entisiä eläimiä ja kuninkaita ja prinsessua. Mä en todellakaan näe. Mutta silloin muoto ja silloin ehkä väri ja silloin tunne. Ja sitten kun mä oon laittanut käden siihen päälle, niin, niin, niin tota, mulla on sellainen tunne, että mä niin kuin avaan sellaista vyyhtiä. kun lapsena 70-luvulla oli kultaisia kaulaketjuja. Ristejä ja niin. sydämiä ja uskotoivu rakkaus, tämmöisiä niin. koruja. Niin ne meni, ne kultaketjut meni aina kauhean se sumppuun. Niin mä rakastin avata niitä. Jos oli kaverilla, niin musta anna mä avaan. Mutta ihana avata solmuja. Ja mä koen sen semmosena solmuna, että siinä kohdas on solmu. Ja sitä sitten availemaan. Ylepuheessa. Katariina Souri.
1: Yläpuheen studiossa keskustelemassa Katariina Souri ja eläimellistä energiaa omaava näyttelijä Satu Silvo. Sä, sus on jotain eläimellistä. Onko sulla joku, joku eläin, joka olisi sulle erittäin
0: rakas tai erityinen? Joo. Se on ihana toi eläinasia. Siitäkin voi olla vakiito, Joku voi sanoa että hyvin kauheata. minusta oli ihanaa, kun Ritva, edes mennyt Ritva Holmberg, jonka kanssa tehtiin teatteria paljon jossain vaiheessa, niin se kutsui mua näyttämään eläimeksi ja se oli Suuri kunnianosoitus, mutta joo, mulle lapsena, mä luin ystäväni nahani kirjaa, muistaakseni ja Susi Sudesta tuli mulle semmonen niinku, semmonen niinku, tosi iso asia. Mä en oikein tiedä ja se on jännä, että jotenkin kun puhuttiin noista unista ja muuta, että se Susi on, se liittyy johonkin mun sisäiseen, johonkin vapauteen, johonkin yhteyteen, johonkin siihen hierarkiaan, johonkin semmoiseen, jossa mä olisin aina halun olla, mä olisin halunnut elää Susien kanssa ja kuulostaa täysin järjettävältä. Sen takia en voi osallistua mihinkään susikeskusteluihin, niin kuin miten, mm-hmm. miten niitä metsästetään tai ei metsästetä tai mitä ne tuhoaa, koska minulla on täysin tämmöinen niin ehkä mielikuvituksellinen tunnepohjainen suhde susiin. Ja sitten kun tuli aikanaan tämä tanssi susien kanssa ja Kevin ja pilkattiin näyttelijänä, jotenkin se ei ollut niin huudossa ehkä tai en tiedä. Taitelijat sitä kiitisi siitä jotakin. Ja mä muistan, kun mä, musta se oli niin jumalainen se leffa, vaikka se oli jotenkin naivia lapselle, mutta se niin jotenkin hyvin vahvasti heijasteli myös ehkä se Intiaani mm. maailma, joka jotenkin tuntuu, että se on niin kuin, mä aina puhun semmoista heimosta, joka, että me heimolaiset, niin kuin, että aina tuntuu, että tähän heimoon tulee lisää ihmisiä ja niin kuin täällä maan päällä. Mm-hmm. Et aina tutustuu taas uuteen ja mä koen, että se on joku heimolainen. Ja tämä Susi on ollut semmoinen. Sitten mä muistan, kun jossain nettijutussa joku oli kirjoittanut jotain Tyhmä menin jotenkin vilkasemaan jotain, että mitä sanottiin jostain ohjelmassa, niin oli kauheata, se oli Se on joku koiran ohjelma jos olin mukana, niin sitten menin katsomaan, mitä ne siellä niinku tykkää tästä niinku näistä koira-asioista. <sumartou Laseron> niinku, niin sitten siellä oli tietenkin vitsi, mitä toikin kuvittelee olevan. Siellä tietysti haukuttiin meitä henkilökohtaisesti, joka oli semmoista hassuja, joten tois- totta kai lukemasta välittömässä. Mutta joku oli mun mielestä siellä juuri sanoi että et se silvaa, niin silloin suden silmätkin. Mä ajattelin, että joo, toi on kyllä ihan hyvä juttu. <sumartouf <sumartouf <runva> mutta Niin, mut, Se oli jännä,
1: kun eilen puhuttiin vähän puhelimessa, että mä jonkinlaista käsikirjoituksen tynkää sain aikaiseksi, niin siinä tämä Susi tuli, mainitsit sen silloin. Niin samaan aikaan, kun sä mainitsit sitä sudesta, niin mulla oli kahvikuppi siinä, missä on sudenkuva. Ja sitten kun mä tänään tulin tänne studiolle ja kävelin tota radiotalon käytävää ja siinä oli sitten televisio siinä käytävän päädyssä ja sieltä tuli Ylen uutiset, niin siinä oli kuollut susi. Että susi on nyt tullut tänään tässä niinku koko ajan, mutta nämä on sellaisia niinku jungilaisia niinku synkronisiteettiä, tällaisia merkityksellisiä hän... samanaikaisuuksia, millä tietysti ei välttämättä ole mitään merkitystä, mutta mun mielestä tuo elämään merkitystä. En mä tiedä, onko se vaan kiinnittää huomiota, mutta silti mä että no, siinä on se susi taas ja satutuu. Joo, ja
0: sitten se on ihana tuommoinen. Että jotenkin se, että, että tämmöisiä omankaltaisia ihmisiä, että kyllä meidän täytyy niin jotenkin istua, pitää tämmöisiä kerhoja. Mulla on ollut ne tämmöisiä runonrakastajia ja muita, niin kyllä tämmöisiä niin eläinsuusikerhoja on ihan paikallaan. Pitää ja perustaa. perustaa. Niin, perustaa ja sitten oikeasti niin puida ja puhua. Että semmoinen niin tämä vähättelevä maailma, mä itsekin tietysti kun elän tällä julkisuudessa, niin se on vähättelyn maailma on kauhean voimakkaasti kaikkialla läsnä. Myöskin se semmoinen... Se, että se myötätunto ja rakkautta puuttuu kauheasti maailmasta. Ihmisellä on kipua ja ahdistusta niin täysin ymmärrettävää, mutta jotenkin ehkä siksi ei päästä näitä niin... Mm. lähelle hallitsemaan niin kuin sitä mieltä ja arkea, kun ne ehkä haluaisi. Ja siksi olisi ihana olisi semmoinen niin pirtti, jossa kaikki nämä, niin kuin aikanaan satulinnaa. mä vähän ajattelin, että se olisi semmoinen para- paratiisi, jossa kaikki mm. nämä tämmöiset niin kuin kummitukset ja, ja sisäiset voimaeläimet. Ja sittenhän tuli niin kuin näistä voimaeläimistä, kun niistä aina puhutaan tietyissä piireissä, niin mä ajattelin, että se susi on kyllä varmaan se mun... Se Susi-keskustelu
1: muuten on ihan käsittämätön, mikä nytkin oli vähän aikaa sitten Facebookissa, että näytetään, miten Susi on nyt kauhean julma tappava saalista ja raadellut peuran. Niin. Tai kaksi suutta vai oliko se joku lauma. Niin. Mutta että Tavallaan, että ihmisillä yritetään demonisoida sitä sutta, kun niin. se oli kuitenkin, ne oli syönyt. Niin. Ja ne oli syönyt sen aikalla kokonaan sen peuran.
0: Nyt, monessa tilanteessa
1: niin. musta olisi ihan kauhea nähdä peuran raata, mutta minusta oli ainoa kuva, missä mä en kokenut, että siinä on mitä ahdistavaa. Niin, niin, se on pe-
0: luonnollista, että, että jotenkin ihminen levittäytyy kaikkialle. Tietysti tämä maailma, niin kun meitä on jo ihan liikaa täällä, niin... Me levittäydytään mm-hmm. kaikkialle meille, ne koppakuorea vedetään vetetään kaikki puut ja koko tuo ekosysteemi, kun, kun tota parturoidaan, niin kun tarvitaan sitä, sitä työllistämistä ja tarvitaan sitä teollisuutta. niin salit hienosti mukana silloin,
1: kun tämä lakialote tai vietiin tämä kansalaisaloite eduskuntaan ja niin. missä turkistarhauksen vastustamista Joo. yritettiin saada loppumaan tämä elinkeino, niin
0: siellä sä avasit suusi. Joo, se on tosi tärkeää, vaikka... Niin kuin en mä silloin, kun mä niskavuorta tein aikanaan, mm. niin ostin elokuvan rahoilla niin, niin tota semmoisen sisäturkin, turkin. En mä niin kuin sano ajatella yhtä ajatellut sitä. Maailma muuttuu ja se on, rohke on rohkeutta. Nyt niin. mm. Se on rohkeutta niin kun koko elämänsä ajan ottaa uusia haasteita, eikä sille, että no minä olen näin ajatellut, että se, että se ylpeys ei voita, mm. vaan se, että se järkiä. Ja, ja niin totuus, mikä muuttuu ja maailma muuttuu, niin pitää osata elää sen mukana ja muuttaa omia mielipiteitäkin. sitä myötä.
1: Oletko ikinä ajatellut semmoista, tai mulla on pyörinyt semmoinen ajatus päässä monta kertaa, että monet naiset, jotka, nämä no tiedä, Mä en tiedä, sainko löydetty sun lapsuudesta, mitä hyvin traumaattista, mutta mä oon huomannut yhtäläisyyden, että on määrätty nais, no ei voi tietenkään yleistää naishahmo, mutta semmoisia yhdistäviä tekijöitä, että joskus naiset, jotka on henkisesti traumatisoituneet jollakin tavalla lapsuudessa ja myöhemmin heistä tulee jonkinlaisia niin seksisymboleja tai tämmöisten seksuaalisten halujen kohteita tai ehkä he niin kuin itsekin tuovat sitä esille. Niin sitten myöhemmin elämässä tulee hyvin vahva niin kuin eläinoikeusajattelu. Tämä on kaukaa haettu, mutta ajatellaan Bridget Pardoon tai joku niin, joo. Äh, Pamela Anderson, Tanja Karpela, äh, Raake Liekki, mm. ehkä minä jossain määrin. Niin. Sä et ole ehkä et ollut nakuna kuitenkaan, mutta... <lacht>
0: En ole jossain leffoissa olet joutunut häpeänsä. Häpeä Tiedätkö, mitä mä niinku ajan tästä hain. Niinku Varmaan semmoinen, että... semmoinen alkukantaisuus, niinku se seksuaalisuushan on hirveän vahvana. Niinku, kyllä mä siellä, musta tuntuu, että semmoinen lapsuudesta jos selle, että miten siellä naapurin rakastuu, niin se seksuaalisuuden ja, ja se tunne, se on ihan järjettömän vahva. Et kyllä se on niinku semmoinen alkuvoima, et mm-hmm. ihan varmasti, että... että, että et vaikka sitä ei halua siitä puhua tai jotenkin julkisesti mm. sitä, mä en ottaa sitä, mä jotenkin aina ehkä sen peilin kautta niin kuin hävennyt sitä semmoista niin kuin julkisesti, mutta et kyllähän semmoinen seksuaalisuus varmaan on niin tosi voimakas niin minussakin, eikä se mihinkään tunnu, tunnu katoavan, että päinvastoin, että, että, että tota, mä vaan haluan suojella sitä, mm. mä en halua niin antaa sitä pois, ehkä se on myöskin tässä kaikessa tämmöisessä, Tämä eläimen ja suo- suojelemisen, mutta ymmärrän. Sitten kun ikää ja vuosia tulee, niin sitten tulee se myöskin, että jos olet yhteiskunnassa niin kun näkyvällä paikalla, että sinulla on mahdollisuus niin kun puhua mm. jonkun asian puolesta, niin sitten sit no on niin valintakysymyksiä. Niin. Ja sitten ehkä
1: joskus naiset, mm. jos on lapsena kokenut turvattomuutta, niin voi jotkut, se ei ehkä liity suhun, mutta käyttää myös seksuaalisuutta niin kuin, yh, yh, tavallaan hyväkseen siinä, ettei tulisi jätetyksi tai ettei niin, et, et hakea sitä turvaa niin kuin, tavallaan vääriä kautta. Ja sitten on ehkä jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä on, kun ei saa oma asiansa puuttua, kun et antaa sen oman äänensä niille eläimille myöhemmin. Mm. Että on sellainen empatiakyky, mikä ehkä tämä on ton, tää, tällaista psykopuoskanointia. minusta vaan kauhean kiinnostavaa. Niin
0: on. Mutta se, toi, toi seksuaalisuuskin on niin kuin mie- mielenkiintoista, että et, et... Jotenkin se, että en tiedä, että kun on elänyt, että ihan tuolla maalla ja jotenkin luonnossa, niin paljon, se on jotenkin niin kuin. Se ei ole semmoinen niin asia, jota haluaa. Ehkä se riippuu, miss, missä te, miten niin kuin jos ajatellaan brisit mm. Bardoota ja näin, niin, niin siellä on kauheasti korostettu siinä hänen siinä, siinä julkisuuskuvassa sitä, mm, että, mm. että varmaan ei ole alunperin edes itsekään niin tajunnut, kun ja sit sit on tullut kauppatavaraa. Koitset miehet se... kokee sut, sut niin uhkaavana jollain tavalla. Etkussu on tämmönen. En mä os sii tätä ajatelua. Mä oon oikeesti satuja sit. Niin mä oon oikeesti <tos> mäisoni <Se> juttu. Susinainen. <tos> joten... Niin mä, mä en oo justossa, niin se tulee helposti just nästä sitten lästä. Niin kuin ne on siksi ne, niitä haluu suojelle pitää niinku omissa taskuissa, mutta niin. mutta emmä tiedä miehet, mua emmä tiedä. Mun on se tasavertaisuus on niin iso asia, mutta kyllä ne varmo kyllä mä saan paljon niinku semmoista. Kyllä mä saan tyydytystä. että kuulet miehet pelkää mua, niin Yes. <laughs> en mä tiedä, pelkäskään. se sitten ne, sit
1: ne inhoa sitä, kun naiset nauraa. Mä oon yrittänyt vähentää nauraamista, mutta tiedätkö, kun nainen nauraa kopaa, niin se <laughs> niin. on, niinku, niin. Se on niinku monille miehille ihan kauhistus.
0: <laughs> <laughs> mä en olekaan sitä ajatellut. noita on noitaakamainen niin. käkätystielä. Niin, niin, aivan joo. Niin. kyllä sitä on tietysti. Niin. Kyllähän semmoinen varmasti, että eikä vaan niinku mi- miesten taholta, vaan ehkä myös naisten taholta sitä semmoista, että tuntuu, että pääpoikkeet pitäisi olla pienempi. Mm. Mutta mä en ole sitä sille kauheasti antanut periksi tai antanut sille tilaa. Varmasti se väikkyy meidän kaikkien koko, nais, mm. koko sukukunnan ympärillä, mutta pitää mennä eteenpäin. Pitää niin kuin, niin kuin sanoin, että sitä sielua pitää sille puhtaina, ja tärkeitä asioita, niin kuin mulla toi niin tuon ja silvopleen ylläpitäminen ja hoitaa niitä ihmisiä, mun on 25 työntekijää, niin kuin mulle ne on niin tärkeitä, ne on, ne on niin kuin perhettä, perhehän voi olla pahin myöskin, mutta mut mä haluan semmoista perheyttä siinä, että mä haluan arvostaa sitä ja jotenkin myös se, että, että mun työntekijät ymmärtäisi, että ihminen on henkinen olento myös työpaikalla, teet sä mitä tahansa, että se ei ole vaan niin henkinen olento pois töistä jossain vapaa-ajalla, vaan että jotenkin niin kuin, kun me tehdään tuommoista ruokaa ja palvellaan ihmisiä, siellä ollaan niin puhtaa luo tuotteiden kanssa tekemisessä, että, 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 se, että me olemme henkisiä tehdessämme työtä. Se on musta kauhean iso viesti.
1: Kyllä. onko tota, mitä eläimiä? Päätyykö niitä sunomalle lautasella? lautaselle?
0: No joo, kyllä mä lammasta syön, lampaa pääsiäisen, Eikä tuntunut edes vatsassa usein, kun jos ei syö lihaa paljon, niin se tuntuu heti vatsassa. Mutta jotenkin, musta, mä, mä aamusta aloitin puol seitsemän tästä lammasta, sitä viulua pehmittämään ja, ja kaikki ne rituaaleineet mä vielä ajattelin jotenkin pääsiäisen ajan niin sitä tunnelmaa, että jätetään nyt se mennyt ja uusi syntyköön tästä ja nämä, jotka tätä syön, niin ne tulee ravituksen sen, sen lampaan kautta ja, ja kyllä mä oon niin huono ihminen, että kaikki vaikka anteeksi, mutta mä syön lihaa ja riistaa, mutta sitten taas tämmöinen niin ekologisuus ja eettisyys, että, että että kyllä se pitäisi olla luomua se liha. Tietysti on tilanteita, joissa ei voi valita, ja, mutta et mielellään luomua ja kauhean huonosti mä nautaa syön, mutta esimerkiksi toi kanojen, tää tehotuotanto kaikessa, niin se ahistaa minua. Katot paljon materiaalia tehotuotantoon liittyen? No jonkun esim. verran se, niin kun kun nähnyt kerran, on nähnyt tuhat kertaa, että, että kuin paljon pystyy sydäntä niin repimään kappaleiksi, niin, niin silläkin on niin kuin oma mittansa. Että kun on paljon asioita, joutuu kantaa vastuuta yrityksistä ja esityksistä ja perheestä mm. ja läheisistä, niin, niin se ihan loputtomasti ei, ei vaan pysty, että sulla voi olla mielipidekanta ja, olla, ja myös huolehtia siitä kannasta, mutta tota, ja pitää yllä sitä ja viedä viestiä eteenpäin, mutta mä en niin jaksa semmoista tolkutonta repimistä. Itse huomasin sen tossa, just
1: kun tammikuussa vegaanihasteen kautta lähdin sen vegaaniseen ruokavalioon, niin kyllä siinä tuli
0: aika nopeasti myös se olo, että mä ajattelin, että mulla on niinku vegaani burnout. Se, se niinku, Mutta mä... toi on sitä sun heittäytymistä. Niin, mulla niin. on joku kummallinen. Mä aina niinku jotenkin nään sen, sen, missä on järkevää olla, että, koska ehkä se on se vastuu, että pitää kantaa, että sä uskallat hulluna hypätä vaikka mihin. Olitko se silloin, kun sä olit, joskus raakaravinnolla? No mä oon ollut aina kausia, mutta sitten oli kinnusen läskisossiin viikonloppuisin.
1: Eli sä et ole niin kuin missään vaiheessa sillä tavalla ehdottomasti
0: en ollut, jotain. ollut, jos teatterikoulun aikana ehkä oli muka kasvisyöjä vähän aikaa, mutta silloinhan syötiin niin kuin viinereitä ja munkkia, siinä ei ollut mitään järkeä. Ei, siis ei ollut semmoista ruokavalio. Senhän takia nyt toi, me pystytään tarjoamaan, niin, niin on monelle pelastus. Olisiko jo, joku eläin, mitä sä et söisi? Aika vähemmän syön porsasta, mutta kyllä mä taas myönnän sen, että kun sitä oli oikein hyvin valmistettu jo muutama vuosi sitten, se oli hyvää. Mutta yhä vähemmän, se, anteeksi nyt vaan, näitä sorsia, jotka lentää, en mä niin. niin pysty syömään. Nyt aika
1: loppuu. Satu. Ihanaa, kun sä olit täällä. Siis mä väillä unohdin, että me ollaan radiossa. Niin, ihan hyvä. Niin. Jatketaan
0: juttua vielä Kiitos. toisenkin kerran Perustetaan se Susi Joo, Susi